2: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Playbook de primer día es presentado por NFL Game Pass, la mejor forma de ver la NFL en vivo por internet. Mi nombre es Luis Arada. soy Jorge Tinajero, Luis Obregón, Juan Antonio Semper está con sus amigos de la mafia del poder y estamos a punto, a punto es más, yo opino que le demos a Jesús Niebla, porque por su W de los Detroit Lions, harpas <ríe> de, de Toño. Aparte Así, a, y la vuelta de que ya llegó a la barrido y que venga
0: a él solito.
2: No sé ustedes qué opinan, muchachos. A,
0: a él solito, no, no, no harpas del pueblo, no, no, a Jesús. Exactamente,
2: <risa> esto es Playbook, no hay viejo lesbiano el día de hoy e Es mucho
3: poder, ¿no? Ahora que los Lions eh, van contra los Broncos
2: Que lo... se ahogue no. con a ver, decir algo,
3: Además ya lo siento decía? personal, Jorge, ¿no? Sí.
2: Es, sí. El poder, es ese poder, y es que Jared Goff es jugador de la semana Y es que pues, los Lions podrían tener racha de triunfos al hilo de, por primera vez desde no sé cuánto ¿Cuándo? No sé cuánto, Jorge, tengo miedo pero, pero, vamos pero, a arrancar.
3: pero vienen parejas, ¿no? También son Miles Garrett, ¿no? Es su par de, de poderes.
2: No, ni animales. No va a tener poder sobre nosotros.
0: Va a tener sobre poder, ti sí, sobre mí no. Está, sobre
2: lo que yo diga, no, no yo no me voy a retractar por, 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 porque es un niebla. Lo quiero mucho, pero no me voy a retractar de nada.
3: Ok, pues, está bien.
2: bien. Pero, muchachos, pero, 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 no sé si estén de acuerdo. Perdón, que Vengo muy tóxico, vengo de triple cobertura, muchachos. Entonces, uno <risa> llega acelerado de esa clase de shows. Pero, bien, pues venga, ya. y dicen: Este chat ni lo pelan, ¿verdad? Claro que sí, los pelamos. No solo estamos en YouTube, estamos en Twitch, en Facebook, en YouTube, en todos lados. Entonces, aquí andamos, amiguitos, ¿vale? Así muy que bien. vamos a arrancar con el análisis de la semana 14 del NFL, donde no uno, dos, tres equipos pueden calificar a playoffs, ¿no? Que eso es importante. Y también, pues vamos a ver que hay bueno, que hay malo, que no queremos ver. Y arranquemos con Thursday Night Football. ¿Qué tenemos? Eh, un equipo que no estaba muerto, estaba de pachanga, ¿no? Eh, lo, todo está bien. Jorge aquí te asentó. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Te ah, <risa> Perdón, ¿por se me qué te limpias lágrima. lágrimas? ¿Por qué te limpias? ¿Por qué, por qué te limpias? ¿Por qué, porque Benito nos abandona, señores. ¿Por qué Benito se va? Benito se va, pero no se va a ir sin patalear y sin hacer la mayor cantidad de drama porque tenemos el Last Dance versión Steelers, donde Pittsburgh, con un récord de 6-5-1, todavía está como número 8 de la conferencia americana. Y todavía está en la pelea por un lugar de playoffs y por la división, por el tan extraño que parezca. Sin embargo, sin embargo, los Vikings vienen de ser ese equipo, el equipo que no quería perder contra los Detroit Lions, y lo lograron. E independientemente con sus 5-7, Minnesota también puede calificar a playoffs en un duelo donde parece que Adam, eh, Adam Thielen no va a jugar, donde hay algunas dudas en la defensiva de Mike Zimmer y donde, pues, básicamente el que pierda se mete en un problemón para meterse en los playoffs. Creo que es más problema que pierda Pittsburgh porque la conferencia nacional está llena de mediocridad. Pero, pues, ¿cómo viene este partido? No, Minnesota, por alguna extraña razón, sale como favorito y yo no sé por qué, no agitamos las toallas en señal de desaprobación, ¿Cómo que Pittsburgh no es favorito con ese pinche equipazo? con esa defensa, con Najee, con
0: DJ Watt y con todos esos super muchachos. Y además, ya, ya mencionabas, no Adam Thielen y probablemente no Dalvin Cook, ¿no? Está ahí cuestionable todavía para, para este partido. Entonces, este... Digo, se le ve un poquito más sencilla la situación a, a, a Pittsburgh con esas dos bajas, ¿no? Y sobre todo, como lo que ya mencionabas, con esta defensiva de, de Minnesota que de repente da estos tumbos y se pone a proteger el, la parte de atrás de Lenson en vez de el goal line, cuando es lo que tiene que ser. El bueno, prevent, defensiva prevent de 15 de pre yardas, el pase profundo. Entonces, este este tipo de cosas eh, te hacen dudar muchísimo este y, y del otro lado tienes a los Steelers que pues vienen acá en, en plan este eh, vamos este partiendo el queso no o sea vamos así este a, a we're dealing no y entonces eh, vienen con un, eh, con una inercia eh, interesante y este tengo que decirlo amigos tal vez no lo hayan escuchado en todos eh, en todos los veces que lo he dicho es el partido de, de los equipos que no le pudieron ganar, ganar a, los, a los Lions, ¿no? Este... Bueno, y a los Vikings ya le ganaron un juego a los Lions. Sí, digamos, le ganaron. Pero le ganaron. Exactamente.
2: Básicamente ¿no? Entonces... su récord contra Detroit es 1-1-1.
0: Si lo quieres ver aquí. <ríe> Qué gran balance. ¿no? Este... Todo perfecto. Entonces, eh, realmente este es un, este es un partido que, que genera demasiadas dudas para los dos equipos. O sea, puedes hacer un argumento a favor de cualquiera de los dos. Y en esas ocasiones, cuando tienes una semana corta y tienes la localía, tienes mi preferencia en automático. Entonces yo diría que me gustan un poquito más los Vikings en esta ocasión.
3: Y esa iba a ser mi, mi forma de, de también llegar y analizar este juego. Sin embargo... Creo que ese 8-17 en prime time de Kirk Cousins me prende muchas alertas, sobre todo también por los temas de lesiones a la ofensiva, que era la mejor unidad que había presentado estos Vikings a lo largo de esta temporada. Es semana corta, sí, y el tema motivacional también creo que puede impactar. Este estado de ánimo en el que van a llegar los Vikings a enfrentar a los Steelers después de esta dolorosa derrota, y, y creo que ahí es donde los jugadores pueden perder cierta confianza en el coaching cuando, a ver, coach, eh, ¿por qué le voy a barrer la pierna? no, a ver, tú haz lo que yo te digo y vas a ganar, y pues no, fue pues así. los mandó a prevenir 20 yardas atrás y con 10 eran suficientes para estos Lions, así es que creo que también por ese lado está este tema, los Vikings eh, no siento que vayan a salir al 100% en este juego, los Steelers sí, tienen el factor motivación Benito les está dando ese empuje va a ser mi último año con ustedes quiero ganarlo todo y también un, un récord impresionante. Los Vikings con Kirk Cousins le ganan muy poco a los equipos que eh, están con un récord eh, ganador, ¿no? Eh, por el empate, es récord ganador para los Steelers.
2: Así no, es que, no, no, no. Están 6-5-1, Jorge. No me
3: por lo eso, 6-5-1. No, Tienen empate. más victorias que derrotas. Exacto. Más victorias que derrotas. Así pero es que podrían el... estar 7-5. Podrían, que... pero no. La realidad es. es que es récord ganador. Y... Les va mal a los Vikings cuando enfrentan a este tipo de, de juegos, así, digo, este tipo de, de rivales, así es que yo voy ahorita les digo.
2: Este es un juego dificilísimo. Mira, ¿qué sabemos? Uno, todos los juegos de los Vikings son cerrados. Para bien o para mal, va a estar cañón. Dos, eh, Pittsburgh creo que tiene esta identidad, ¿no? Defensiva y que, pues, Najee haga un poquito de la chamba y que no le suelten las intercepciones a Big Ben para que después encuentre a Dionte, ¿no? A mí lo que me preocupa es los Vikings van a poder frenar adiante. Ese es el tema. Ya cuando estás preocupado por una defensiva de Mike Zimmer, pues las cosas no están. A ver, también me parece que Mike Zimmer conoce muy bien a Benito y a los Steelers por su tiempo en los Bengals este tema, pues no, porque no es como que haya cambiado muchas cosas. Yo quiero creer que, que se va a acabar la suerte de los Steelers, porque los Steelers han sido un equipo con mucha, mucha, mucha suerte pero ni de chiste estoy seguro de mi pick, voy.
0: ¡Score, muchachos! Está bien complicado, ¿eh? O sea, realmente, como les decía, eh, puedes hacer un argumento a favor de los dos y también en contra de los dos. Más o menos fácil. Eh, eh, creo que las bajas de, de Minnesota son uno fuerte en contra, sobre todo en su ofensiva. Y, y pues bueno, los Steelers, eh, creo que estoy de acuerdo contigo, que, que de repente, de repente se ven con un equipo tan malo, o sea y, pero de repente tienen momentos boom, brillantes, ¿no? y, y con esta forma, con TJ Watt volviéndose loco y candidateándose de nuevo para defensivo del año, ¿no? entonces, está, está bastante complicado el asunto pero sí, yo diría, yo diría Vikings
3: yo voy a lo poco que le pueda dar esta ofensiva de los Steelers y con el soporte de la defensiva TJ Watt está jugando brutal,
2: entonces voy yo con los Steelers muy bien Ok, eh, vamos al siguiente partido. Ya, vámonos al domingo de NFL y voy a usar mi hard pass en el Atlanta contra Carolina. Ni siquiera les voy a dar el intro. Gracias. ¿Cómo crees? <risa> Perdón, y por muy bien que me caiga Corda güey ni siquiera de McCaffrey, Cam. Come on.
0: Sí, no. Score este, no, la verdad es que, este, esta, creo que eh, con, con nuevo coordinador ofensivo es cuando Cam Newton se da este, el festín y ganan los Panthers.
2: Yo voy con los Falcons. Yo tengo que ir con los Panthers, creo que tiene un poquito más de piezas y Atlanta pues, tiene una defensiva súper, hiper, mega cutre, ¿no? ¡Vámonos! Eh, ¡Fútbol de la EFC North! Una serie donde los Baltimore Ravens, que han ganado los últimos cuatro, incluyendo cuando Lamarcito se fue al baño y regresó, dicen, ¿no? Tenía calambres de otro tipo, pero... Los Cleveland Brownies han perdido los últimos cuatro en contra de los Baltimore Ravens. Cleveland con un récord de 6-6 en modo desesperación porque los playoffs se ven como una distante realidad en la conferencia americana. Mientras que Baltimore llega a pedazos de este partido. ¿Por qué? Porque los, eh, los Baltimore Ravens ya perdieron básicamente toda su defensiva secundaria titular la línea ofensiva también tiene problemas, está Alejandro verla contra Miles Garrett, suena como la peor pesadilla que quieres tener. Y pues bueno, algunos dirán que su coreback pues tampoco sirve, ¿no? Hablando de corebacks que no sirven, pues bueno, vamos a ver qué tal están los huequitos de Baker Mayfield para este partido. Aunque Cleveland viene de una brutalmente necesaria semana de descanso, ¿no? Es un juego divisional, es un juego donde Baltimore se puede complicar durísimo la división, porque combinado una victoria, una derrota de los Ravens con una victoria de sus Cincinnati Bengals, ya no serían el uno de la, de la división, porque ya no son el uno de la conferencia, y ustedes, díganme muchachos, que este es un juegazo, este es un verdadero juegazo que deberíamos de estar viendo en Sunday Night Football y no la mugre de Green Bay contra Chicago, pero bueno.
0: <risa> eh, sí, sí, es, es un muy buen juego, eh de manera consecutiva, los Browns van a enfrentar a los, a los Ravens, ahí con Sandwich de su semana de bye, este, y creo que sí les cayó muy bien esa semana de bye, porque bueno, recuperan a, a muchas de las piezas que, que se supone que deberían haber tenido toda la temporada, ¿no? Van a tener eh, ahora sí a sus dos corredores, a Karim Hunt y a Nick Chubb que ya lo estuvieron en la, en la ocasión anterior, pero a lo que me refiero es durante el principio o durante un, un periodo de la temporada estuvieron bastante este, menguados por las lesiones, ahorita esta, esta, este baile cae muy bien eh, Baker Mayfield híjole este, necesitamos ver algo de su parte porque no, no, no está convenciendo absolutamente a nadie y creo que eso puede ser lo que le acabe costando el partido a, lo, a los Browns porque estos son el tipo de juegos como que por los que por los que realmente invertiste un primer pick global en tu para ganarte la división, para eh, sacar la casta en momentos importantes, llevárselos, este, eh, además en casa, eh, en una IFC North, que ahorita todavía puede ser ganada por cualquiera de los cuatro equipos, ¿no? Entonces, creo que eh, se necesita eso, porque pues del lado de la defensiva, creo que los Browns están, están jugando bastante bien, están cumpliendo, eh, Miles Garrett sigue en, en un plan interesante, entonces, Creo que el, todo le va a acabar pesando el asunto de Baker Mayfield, ¿no? Y por parte de los Ravens, eh, el asunto es que no sabemos más allá de la Mark Jackson sobre su juego terrestre, ¿no? Eso es, eso es lo que me preocupa a mí de ese equipo. O sea, digo, además de lo que ya mencionabas de las lesiones de la secundaria que han sido todas... Este, su juego terrestre, un día es este, Freeman, el otro día es Murray, el otro día, no sé, o sea, y, y la verdad es que dijeras, bueno, son intercambiables y todos producen, pero no, no necesariamente, ¿no? Entonces eso es como que lo que me podría preocupar de, de parte de los Ravens.
3: Y, y es que los Ravens están en un momento en, y, y una situación complicada, eh, hablando específicamente de la Jackson. Es, diría yo, un, un mal necesario este coreback, porque sin él, espérame, <risa> déjame poner mis argumentos, sin él me parece que estaría del nabo estos, estos Ravens, ¿no? Eh, no puedes pensar que, que exista esta ofensiva sin Lamar Jackson. Ahora, con él están teniendo muchos errores, están lanzando picks, hace dos semanas lo vimos contra estos Browns, sobrevivieron a estas cuatro intercepciones de Lamar Jackson pero te puede dar buenos drives como el último que, que vimos contra los Pittsburgh Steelers en el cual fallaron la, la conversión que fue un gran drive de Lamar Jackson pero te está generando muchos errores, muchas entregas, y eso no le está yendo bien a este equipo. Así es que, bueno, eh, a pesar de eso, creo que los Ravens son un mejor equipo de, de los Browns. Mi argumento a favor de los Browns es su defensiva y lo que puede hacer Miles Garrett, como ya lo mencionaron, pero la ofensiva genera muchas dudas. Se tienen que recargar mucho en su juego terrestre eh, y basado en el éxito de estos este par de, de running backs, me parece que podrían tener aspiraciones al triunfo vienen descansaditos, vienen de a ver, vamos a corregir y ejecutar que creo que eso les, les viene bien a los Browns los enfrentaron hace dos semanas y podrían aplicar esto inmediatamente vamos a ver qué tal les va, pero creo que sí va a ser un duelo muy muy cerrado
2: La mal necesario
3: Esa es el la mal necesario exacto
2: <risa> 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 eh, Yo creo que el tema aquí es eh, ¿Qué es más fácil que ocurran cosas catastróficas incluyendo con todos los picks y lo que sea? Cuando Baker Mayfield tiene el balón en sus manos o cuando Lamar Jackson tiene el balón en sus manos. Me parece que Baltimore va a obligar a que les gane Baker Mayfield. Y como esté el nivel de constancia en Baker Mayfield, yo no creo que eso pase. Yo veo mucho más escenarios en donde incluso con cuatro intercepciones o lo que sea, pues Baltimore gana este partido. Y creo que es un poquito más de equipo y un poquito más de coaching. Entonces,
0: yo voy a Ravens. Sí, ese es, ese es ese, el lo que vimos un poco la, la, la vez anterior, ¿no? Hace un par de semanas, cuando los enfrentaron estos equipos, justamente fue eso. O sea, ocho hombres en la caja, a ver, Mayfield, lanzó el partido, que crees no pudo, ¿no? Y ni ¿Cómo con cuatro... Ahora? ¿Con qué ni muchachos? con cuatro oportunidades extra. O sea, los cuatro picks de, de, de Lamar Jackson Pero le regresó el balón en contra, de inmediato. No en contra, de no esos. Se contra los Exacto. Entonces, realmente... Sí, sí, está muy complicado y yo eso es, lo, eso es lo que veo como la diferencia totalmente y creo que por eso voy con los Ravens.
3: Yo, repito, es un volado, pero creo que los Ravens están eh, en un modo en el que ya no tienen eh, oportunidad de dejar ir victorias y creo que tienen que aprovechar este, esta, este nivel que está mostrando ahorita Baker Mayfield y eso que no tienen ya a Marlon Humphrey, ¿no? Entonces, creo que ahí va, va a estar interesante cómo pueden atacar esta, esta baja de, de estos Ravens, pero creo que aún así voy con
2: los visitantes. Ok, siguiente partido seal que viene de Barrera, su San Francisco 49ers, y que parece que Russell ya está mejor, que matemáticamente sigue con posibilidades de enfrentar a los...
0: No quiero saber nada de este partido.
2: Ok, pero a ver, ¿quién fue? Pero vamos a usar el de Jesús Niebla.
0: Venga, 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 va. 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 Listo.
2: Harpas, ¿no? ¿Alguien Listo. tiene un problema aquí?
0: No, hombre, yo hasta lo apoyo. ¡Seahawks! Vamos con los Seahawks. Sí. Yo también voy con los Seahawks.
2: Duelo divisional. Los Chiefs tratarán de ganar el tercer juego consecutivo en contra de sus Las Vegas Raiders. Y no solo eso, ponerse como el rival a vencer de la conferencia americana. Y ojo, porque con una derrota... Su yugo sobre la AFC West podría tener algunos problemas, ¿no? ¿Qué ha pasado? Kansas City lleva cinco juegos consecutivos recibiendo 17 o menos puntos. Tiene una defensiva liderada por Daniel de Goat, Sorensen, Mr. Pixix y el domador de caballos por excelencia en las últimas dos temporadas. Mientras que, pues bueno, Patrick Mahomes sigue teniendo entregas de balón, algunas por sus errores otras por ciertos eh, manos golpeadoras de niños, no diré más nombres, y del otro lado los Raiders son, son, son un equipo muy raro, ¿no? Cuando esperamos que pierdan, compiten. Y a veces sacan victorias, ¿verdad Luis? Déjame. Cuando esperemos <risas> que ganen, pues tiran y, y juegan del Rielka. Y, y el tema aquí, Derek Carr, este invicto cuando supera las 300 yardas por pase, y le ha hecho buenos juegos a los Chiefs. Sin embargo, pues bueno, de, de hecho... Raiders tiene buenos elementos para presionar, dirás eh, Maxi no, Yannick Ngakwe, el tema es que la defensiva secundaria es mala, el ataque terrestre pues bueno está mermado y, y en general este equipo de los Las Vegas Raiders se ve medianamente roto, contra unos Chiefs que tampoco están al 100% ahí, pero un, un 50-60% de los Chiefs parece ser suficiente para ganarles todos los Las Vegas Raiders a menos de que ustedes vean algo completamente diferente, amigos.
0: No, y ¿sabes qué? Creo que el, el asunto con, con, con los Chiefs es que lo están haciendo de una forma diferente a lo que nos han acostumbrado en los últimos dos años, pero lo están haciendo. Me explico, es, eh, probablemente estén quedándose lejos de, su, de sus style points que antes tenían, ¿no? y de las jugadas espectaculares y demás, pero últimamente, en esta racha de, de triunfos que traen eh, últimamente los Chiefs, lo han estado haciendo... Pues muy bien, ¿no? O sea, con checkdowns, con este, el pase de ocho yardas a Terry Kill, que gana otras ocho después de la, de, de la atrapada, creo que lo están haciendo bien, y justamente como lo mencionabas, de la mano una defensiva que ha mejorado muchísimo con Chris Jones, que está en un plan bien intratable, alineándose por todos lados en la línea, está haciendo muy bien. Melvin Ingram,
2: ¿no? Era, fue
0: la, fue la pieza.
2: ¿A poco no los estresa ver sí. a un linebacker con el 24? Ah,
0: con el 24, horrible. Uf.
3: ¡Ay! No, estos números los odio, y los chips son los culpables de esto.
0: <ríe> Chatarik. Creo que sí, ese es el asunto, y este... Y es, los Raiders, digo, como, como bien lo dices, de repente no sabes qué esperar de ellos, ¿no? Eh, Derek Carr tiene de repente unos partidos muy buenos moviéndose en la bolsa súper bien y demás, lanzando buenos pases. Este pero de repente inexplicablemente su defensiva como que medio desaparece por periodos largos, ¿no? Entonces, este, pues creo que les puede acabar costando y pues con un rival divisional este, y de visitantes, pues creo que, creo que no es una muy buena fórmula.
3: Y sigo creyendo yo que estos Chiefs, a pesar de esta muy buena racha que han tomado, han enfrentado rivales con ofensivas realmente no las mejores en la NFL, ¿no? Ya lo he platicado y ahora enfrentaron a los Broncos, que con trabajos lograron anotar una anotación. Y es, y es cierto, también su defensiva se ve que ha mejorado. Han hecho un mejor trabajo, pero tampoco le han eh, puesto ofensivas. Bueno, las ofensivas que han enfrentado no han sido buenas. Entonces, eh, <coughs> no, ninguno, ni Teddy Bree, ni nadie. a Nadie en, en esta racha me parece que es una ofensiva que, que es de respeto. ¡Jordan Lowe! Pero tampoco los Raiders en este momento son una ofensiva de respeto. que, que Puede que no esté Darren Waller, Kenyon Drake ya está afuera. Y que se puede presionar a Derek Carr. Y el tema es, ok, bueno, vamos a lanzar. Necesita 300 yardas, es la meta. ¿Pero a quién le va a lanzar? De Sean Jackson ni lo ocupan. De repente, Say Jones por ahí es, es su opción. Eh, ya sabemos que le va a lanzar a Renfro y Running Backs. Entonces, es bien predecible también esta ofensiva de los Raiders. Así es que yo veo una ventaja considerable a favor de, de Kansas City. Juegan en casa. Es cierto, el año pasado les ganaron estos Raiders en, en, justamente en este estadio, pero me parece que esta es una versión muy distinta y a pesar de lo que mostraron contra los Cowboys, creo que eh, están en problemas
2: estos Raiders. Sí, yo voy Chiefs. O sea, creo que... Aparte, y es este momento del año que también se ve mediminente, ¿no? Los pads dominantes, los Chiefs que van a agarrar ritmo, ¿en algún momento tiene que jugar
0: bien Mahomes? ¿Por qué no contra esta defensiva, carajo? Sí, y, y ¿sabes qué? digo, Hay varios acá que dicen que ninguneas a la, a la ofensiva de los Cowboys, pero hay que recordar la versión de la ofensiva de los Cowboys que estuvo en ese partido, ¿no? Con Ezekiel Eros lesionado, sin CeeDee Lamb y sin Amari Cooper. O sea, como que no es lo mismo. ¿no?
2: A esos Raiders no pareció incomodarles eso.
0: <risa> Exacto. ¿No?
3: Y no, si sea, Smith no. venía regresando y bloqueando hacia el otro lado. Entonces, fue por un desastre la ofensiva. O sea, desastre.
0: Bloqueando a su propio guarda ofensivo. Exacto. <risa> Chiefs, sí. ¿no? Sí, vamos con los Chiefs. Voy con Chiefs. Muchachos,
2: <risa> segunda oportunidad en la era Tyson Hill de los 90 millones de dólares. Los New Orleans Saints parece que con Alvin Camara de regreso, se van a meter al MetLife Stadium, en donde los New York Jets tratarán de buscar su cuarta victoria de la temporada de la mano del gran Zach Wilson. Porque básicamente es eso, Zach Wilson haciendo una que otra jugada. Mm -hmm. New Orleans, pues está ahí, ¿no? Porque pues tiene que estar ahí. Pero pues, en el papel, este partido no tiene ni aspiraciones de playoffs, ni pies, no. ni cabeza, ni. ¿Sí? Sí, sí, venga.
0: Sí, lo haré.
2: Sí, gracias. Perdón, sí. fans de los Jets, pero creo que voy Saints. Aunque si no juega Camara y la mitad de la línea ofensiva, quiero cambiar oficialmente mi pick a los Jets.
0: Muy bien. No, sí, creo que este, creo que los Saints pueden ganar incluso con pura defensiva. O sea, aplicando un, un algo similar a lo que hicieron el jueves pasado con Tyson Hill en cuatro de cada siete jugadas corriendo el balón. Creo que así.
3: Sí, yo también voy con los Saints. Me parece que pese a las bajas eh, podrían ganar eh, relativamente
2: sencillo este juego. Otro duelo divisional. Otro equipo que tiene cuatro rachas, cuatro triunfos consecutivos sobre el mismo. Y los Jacksonville Jaguars visitan unos Tennessee Titans que también vienen de descansar y que les hacía falta. Todavía no sabemos si Julio o... Arthur Juan van a estar disponibles, del otro lado pues están disponibles los Jaguars, ¿para qué? Para ser masacrados o oh, para que los Titans vuelvan a sufrir en contra de un rival divisional sumamente interior, inferior en casa. ¿Será este juego trampa para los Tennessee Titans? ¿Los Jaguars podrán mostrarnos algo? Eso es lo que queremos semana a semana. Bueno, Jacksonville, enséñame algo, ¿qué onda muchachos? No? ¿Y cómo ven este partido, Jorge? Es que estoy viendo otros juegos, pero sí, creo que menos
3: quiero hablar de este. Así es que vámonos con el Hard Pass esta ocasión.
0: Sí, no mames, gracias. Sí, estaba complicado, estaba complicado. Estaba, me, ya me estaba retando a mí mismo hablar de este juego. ¿Lo podemos hacer? Claro, no, sí, se puede, claro que se puede, pero... Por favor, todos vamos full Titans, ¿no? Sí, sí, Titans.
3: Debería de
2: ganar, sí. Bueno, continuando con los duelos divisionales de la una de la tarde, con un dominio de los últimos dos del Washington Football Team, Dallas, que creo que hay cierto nivel de, de presión, hay cierta conversación entre lo viene lo inminente, lo inminente es un fracaso. Ahora, ¿qué tan cerca está este fracaso? Estamos en la era playoffs o este fracaso se puede traducir incluso antes de que se termine la temporada regular y que Dallas ponga en peligro su división y, por lo tanto, la reputación de Luis Obregón cantando Fly Eagles Fly, porque no se nos olvida, ¿no? Entonces, del otro lado, el único equipo de la conferencia nacional que lleva más de un mes sin perder se llama el Washington Football Team. ¿Cómo lo está haciendo? Antes que nada, me parece que el, el resurgimiento de Antonio Gibson como el eje central de esta ofensiva es clave, pero Taylor Heineke eh, ha, ha tenido momentos brillantes con unos drives espectaculares y también momentos que te dices, güey, ¿qué estás haciendo? no? Con unas intercepciones terribles y otras intercepciones que luego le sueltan. Dallas parece que está cada vez un poco más sano en el caso de sus receptores, en el caso de su línea defensiva. Eh, está Trevon Dix, que solo sabe interceptar. Está Micah Parsons, que solo sabe brillar. Pero está de regreso Mike McCarthy también, que solo sabe no sabemos qué es lo que solo sabe hacer. Y en general, creo que este partido, eh, aunque todo indica que Dallas es el rival, su, el equipo superior, tiene cierto grado de nerviosismo. De decir, güey, podemos, podemos, podemos hacer una estupidez aquí inminente y complicarnos todo el panorama. ¿Cierto, Luis? Sí,
0: siempre está presente esa, esa sensación y eso no es nada grato. ¿no? Está o sea, ya, ya no, no puede estar no, tranquilo no. con nadie. No, pues es que, o sea, yo no sé si se acuerdan, este, de, ¿te acuerdas, Jorge? Cuando me invitaron a ir al Bronca hasta hablar de partidos, yo te decía, es que no me gusta que seamos tan favoritos, me pone de nervios. Yo siempre estoy de nervios con los Juegos de los cabos, porque así son, así crecí. Pero bueno, entonces, o sea, digo, o sea, fuera de, 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 digamos que de mediados de los noventas para acá, así ha sido ¿no? la situación. Entonces, el asunto aquí, creo que recae un par de cosas. Uno, la defensiva de los Cowboys. Esos ese es el, el lado del balón que va a conseguir la victoria ¿no? de, de, de este equipo visitante en esta ocasión. Porque por primera vez en toda la temporada va a estar su front seven completo. Su front seven que se proyectaba como titular a la, al principio de la temporada. Neville Gallimore regresa, DeMarcus Lawrence, Randy Gregory, este, ya completitos. Y además del otro, este vas a tener también a Micah Parsons, tienes a Leighton Esch O sea, creo que el, el front seven que estabas esperando ya está ahí, ¿no? Entonces, eso contra una línea ofensiva de Washington que también tiene sus lesiones, que ha perdido eh, hombres y demás, creo que ahí puede estar una diferencia importante. La otra que va un poco complementada es el diferencial de turnovers. Taylor Heineke es súper propenso a lanzar intercepciones y si algo hace bien la defensiva de los Cowboys es robarse el balón. Ya sea por intercepción, por fumble forzado, por lo que sea. Creo que ahí hay una, uh, hay una cosa interesante. Entonces, por eso yo creo que si los Cowboys ganan, va a ser gracias a su defensiva. Con todo y lo espectacular que puedas decir sí o no que es la ofensiva de los Cowboys, creo que en este partido su defensiva es la que va a marcar la diferencia. O sea, cuando tú ves a Taylor Heineke jugar y agarras el partido como por ahí del tercer cuarto y ves una serie ofensiva... Dices, no manches, wow, este tipo debe de llevar 450 yardas al momento y tres touchdowns, ¿no? Y resulta que ves y, y el marcador está empatado a ocho y, este, <ríe> y lleva 160 yardas, una intercepción y un touchdown, ¿no? O sea, porque juega súper espectacular, así como que se ve por todos lados y demás, pero pues no se traduce en este en producción para su ofensiva, en puntos. O sea, está bien extraño porque, no sé, o sea, es como toda una experiencia ver a Taylor Heineke, o sea, de verdad es una locura de espectáculo, pero no necesariamente muy productivo.
3: Y es que de repente esta ofensiva de Washington vive de, de chispazos, ¿no? Ves un buen drive al, al inicio del juego contra los Raiders y dices, bueno, despertó, van a jugar bien. Y tardan un, un, este, un gran tiempo en volver a generar puntos. Eh, y se lo han, y han batallado contra la defensiva de Seahawks recientemente y la defensiva de los Raiders, que, algo que pues, realmente a otros equipos les ha sido muy fácil generarles puntos. Entonces... Me, me cuesta trabajo ver que este Washington Football Team pueda moverle efectivamente el balón a, a los Cowboys con la, los regresos que potencialmente podrían estar este domingo. Eh, si sí veo una defensiva superior, la de los Cowboys, pero del otro lado, pues creo que a pesar de las bajas en la línea defensiva y que no va a estar todo, otra vez Sweat por temas ahí de, del bicho, eh, pueden generar presión a Dak Prescott. Sin embargo, y aunque no está jugando bien, sí que el Elliot, me parece que Tony Pollard es una, un gran elemento, un gran un running back que está respondiendo en los momentos en que ellos, bueno, no está funcionando este ataque terrestre y lo vimos explotar aquella jugada contra los Saints, Entonces, es que me parece que los Cowboys en cuestión de talento es un mejor equipo, vamos a ver si el coaching impacta un poco, Ron Rivera obviamente me genera mayor confianza que Mike McCarty, que se supone que también va a regresar, sin embargo, creo que esta historia que te daría una victoria de Washington en este momento poniéndolos a un juego de los Cowboys es algo que yo quisiera ver. O sea, ya poner esta presión, yo quisiera tener en este momento que Washington estuviera a un juego faltando cuatro por jugarse. Así es que
2: aún así estoy indeciso todavía. Yo no estoy indeciso. Yo les digo que va a ganar el Washington Football Team. Y la clave se llama Our Special Friend Antonio. Creo que Antonio Gibson eh, puede ayudarle a Washington a tener este control, a dejar a Daxito afuera. Y sobre todo, Luis lo dice bien, Está, va a estar el front seven por primera vez. Pues vamos a ver cómo puede reaccionar ante un equipo de Washington que ha corrido bien el balón. Y aparte un Ron Rivera, que no hay cuarta oportunidad y corta que no le encante jugarse, cabrón. Básicamente, vamos a ver cómo Washington, porque al final... Es donde esté en esta temporada, ¿no? Washington ahorita está calificado a playoffs como sexto mejor sembrado de la conferencia nacional porque NFC, pero saben que cualquier momento lo bajan de las patas sin ningún problema y me parece que Washington va a hacer todo lo posible por apostar a la mejor forma que tiene de llegar a los playoffs, que es ganando esta división. Creo que vamos a ver un Washington con muchísima más desesperación, en cuartas oportunidades, más agresivo, todo esto y que puede resultar en ciertos errores de los Cowboys, y me parece que Dallas no nos ha mostrado la capacidad de regresar en estos partidos, y si el panorama se pone feo en un principio, se puede poner feo, 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 y la gente lo va a ver y va a decir, ah, los Cowboys de siempre, y jajaja, ja, ja, y, y pinche Dak, ¿para qué le pagaron? etcétera, creo que va a ser este juego, y lo odio, porque a mí odio esa narrativa, pero va a ser de pinche Dak, ¿para qué le pagaron? etcétera, 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 voy, Washington Football Team, y denme un segundo, muchachos, yo los escucho.
0: Y, y sabes, eh, también el, el, el asunto es que Washington tiene esta, eh, este escenario en donde el de los cinco juegos que le quedan por disputar, los cinco son divisionales. Entonces, eh, claro que, que, que va a llegar aquí con una urgencia interesante, ¿no? O sea, eso es, eso es lo, que, lo que acaba siempre in incomodando, ¿no? O sea, un equipo que viene a la alza, o sea, viene enrachado y con sentido de urgencia usado esos son los peligrosos ¿no? Y, y, y del otro lado efectivamente creo que los cabos tienen que tienen que mostrar de lo que son capaces, tanto a la defensiva como a la ofensiva ¿no? De, vimos que sí que el Elliot hoy en, hoy en la conferencia de prensa que dio dijo este, no me voy a sentar ni medio segundo o sea, me van a tener que arrastrar para fuera del campo si quieren que, que, que descanse ¿no? este, entonces pues vamos a ver con estos 10 días que va a tener entre juego y juego, este pues, si algo mejoró su rodilla, de acuerdo al MRI que le hicieron, según sí, pero pues no me sorprendería tampoco que viéramos este, todavía una muy buena dosis de Tony Pollard, ¿no? Pero bueno.
3: Sí, y van 2-0 en este momento los Cowboys, los, los Washington Football Team van 1-0 en la división, así es que uh -huh. pues, obviamente sería la primera derrota de darse eh, para los Cowboys en la división o para el Washington, así es que yo sí veo un mejor equipo en los Cowboys, pese a que es eh, un, un duelo eh, como visitante, pero creo que sí lo van a sacar los, los Dallas Cowboys.
0: Sí, yo también creo que los Cowboys eh, se llevan el juego. Vámonos al que sigue. Con esto me separo de los lideratos de los Pigs, muchachos. ¿Qué les
2: puedo decir? Pero. Es sí, como si te hiciera estamos. falta. Sí. <risa> el juego que estábamos esperando. Los Detroit Lions, recién desempacados de una victoria, <risa> la primera de la temporada. Jared Goff, jugador de la semana, muchachos. Dan Campbell, de experto motivador, estratega medio pinche. Pero, 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 <risa> enfrentan al equipo con menor margen de maniobra cuando van perdiendo en la primera mitad, que son los Denver Broncos. Teddy de Bridgewater, demostrando que le importa un comino intentar taclear, ¿no? Eh, los broncos que en el papel tienen buena defensa, que en el papel tienen buen ataque terrestre, que en el papel tienen un equipo que debería estar para competir más, pero que la realidad pues es, es como lo que pides en Wish o no, o en Aliexpress, que se ve bien hermosa <risa> la foto. Llega una madre que dice, ¿qué es esto, güey?
0: Además, como seis meses después que... Como
2: exactamente, ¿no? Estás bien emocionado los primeros tres meses porque te cobran poquito y parece que estás bien, y luego dices parece que estuve esperando seis meses, Jorge parece que ¿no? estuve esperando para el, el equipo Aliexpress ¿no? que son los Denver Broncos y esa es la bronca, ¿no? De, creo que no hay, no hay juego donde los Denver Broncos no puedan arriesgarse a perder pero también dudo que vivamos en un mundo donde quiera haber dos triunfos consecutivos de los Detroit Lions, sobre todo porque, ojo se pudieron imponer una serie de decisiones estúpidas en contra de Dan Campbell contra los Vikings. Pues otra cosa son los broncos, ¿no? Y, y quiero mm. creer que Big Fangio no va a poner a 14 tipos atrás de la línea de la zona de anotación a prevenir el pase. Pero uno nunca diga nunca con Teddy B. Oh, Dios nos perdone, Drew Lock.
0: <risa> que Dios no se haya reconfesado, ¿no? <risa> No sé, es que, ¿sabes qué? El, eh, ¿Se acuerdan la semana, la semana, la temporada pasada, eh, cuando los Jets no habían ganado ni un solo juego y luego le ganaron dos consecutivos, primero a los Rams y luego creo que, no creo que sea, a los Raiders, creo, este, ganaron dos consecutivos hacia el final de la temporada, ¿no? Ah, en una de esas. ¿no? ¡Luis! No sé. ¡Luis! Pero bueno, eso es solo un poco de historia reciente. Pero eh, sí, si el, si el asunto es que creo que. Eh, Dijo, eh, sí, los Lions ganaron un poco a, a pesar de Dan Campbell la, la semana pasada, ¿no? Con, con esa este, cuarta oportunidad dentro de su propia, creo que era yarda 30 o algo así, ¿no? Que la acaba este, desperdiciando. Sí, honor? sí, sí. Hasta dos
2: de eso, muchacho
0: <risas> eh, Creo que, es que ahí la... el, el mérito fue del talento de la, este... o mejor dicho, no del talento, sino de como de la garra y del de las ganas de llevarse esa primera victoria de Jared Goff y compañía, ¿no? Hay que darles ese crédito al final. Entonces, eh, el asunto es que creo que el, el equipo de los Broncos tiene eh, por lo menos cómo compararse con, con Minnesota, ¿no? En, en, en términos de talento y creo que Big Fangio, a pesar de lo que podamos opinar de él, que no necesariamente sea lo mejor, creo que tiene mejores credenciales que Dan Campbell, ¿no? Entonces... Eh, vamos a ver si eh, Javonte Williams creo que ya no va a estar con el 100% de la carga porque va a regresar Melvin Gordon, entonces eso no me agrada tanto, pero este, aún así creo que su ofensiva tiene con qué dominar a la defensiva de Detroit. Sí, ni a, ni a mí me, me encanta tanto porque
3: me, me gusta mucho cómo está jugando Javonte Williams, que va a ser el Williams contra Williams, ¿no? Jamal contra Javonte. J. Pero, Williams contra J.
0: Williams exacto. Si, si hay algo
3: positivo <risas> en estos Broncos, a pesar de que van a un juego bien o un juego mal eh, es la, la mejoría que ha mostrado la, la defensiva, esta defensiva eh, eh, en general se ha visto mucho mejor, eh, lo vimos contra los Chargers limitando a Justin Herbert y compañía y contra los Chiefs, no se vio mal fueron 16 puntos que permitió esta defensiva me parece que nada más el primer drive los arrastraron, el siguiente los siguientes estuvieron jugando mejor eh, y bueno, 6 puntos fueron gracias a cortesía de Teddy Bill entonces, eh, creo que con defensiva puedes generar, eh, pues que te regresen muy pronto el balón, generar entregas, y eso es a lo que yo creo que deberían de apostarle los Denver Broncos, que por ahí me decían, oye, si Big fan yo ya vimos que está mejorando la defensiva, creo que debería de quedarse, pero pues el tema es el balance, o sea, tienes una pésima ofensiva y una gran defensa. no te contraté para ser coordinador defensivo, te contraté para ser head coach, y como head coach está fallando, esos retos ya desesperan, pero al otro lado tienes un, un equipo motivado y creo que esa es la clave para los Lions, mantener esa motivación, no excederse en confianza y saber que de repente te va a funcionar la defensiva. Porque enfrentar a la ofensiva de los Broncos realmente no es tan complicado, pero sabemos todas las ausencias que tienen. Obviamente se ve un, un este, rival superior, bueno, al menos yo así lo veo, los Broncos sobre los Lions, y creo que le van a dar esa, ese equilibrio, que por ahí había un meme que decía, está totalmente equilibrado, 1-10-1. El equilibrio es 1-11-1, muchachos. Así es que esta semana vendrá el equilibrio.
2: <risa> ¿Estás silenciado? Yo voto por el equilibrio. Voy broncos. Y eh, Creo que todos estamos igual, ¿no? Sí, sí, sí. Y si quieren sí, sí, más sí. información de ese partido, disfruten el broncas. Todos los... Todos los viernes tiempo. a las 8 de la noche. Exactamente, porque, pues, ¿por qué no? Habrá un partido, un programa dedicado a explorar de estos dos equipos, porque... <risa> porque, pues, también, ¿Por no porque primero y Diez es un lugar donde se escuchan varias voces, ¿no? Y, eh, pues, bueno, hay cosas seguras. Los Chargers suelen no perder en contra de los Giants. Llevan cuatro triunfos al hilo, ¿sí? No importa si es Elisha, Nelson, Manning. No importa si es Daniel Jones... No importa sea quien sea, los Chargers suelen complicársele a los New York Giants y, pues bueno, parecerá que es Glennon o... Y cómo se llama el otro? ¿No, Jake Fromm. O no, Jake Fromm, el que será el rival en turno esta semana. Y aunque los Chargers tienen a varios muchachos ahí en tema de duda con el COVID, me parece que Justin Herbert con Luis Obregón, Luis Sarada y Jorge Tinajero podría dar más que otras cosas. Con estos Giants que, pues bueno, el genio ofensivo Freddy Kitchen lleva ¿cuántos? Eh, ¿22 puntos en dos partidos? Eh, y en general eh, creo que aún con saco Barkley y aún con Kenny Golade y aún con todo esto, pues este equipo simplemente no funciona, no cuaja. Tiene una muy mala línea ofensiva y los Chargers vienen de un partido de seis sacks. Me parecería que esto debería ser una masacre sin hacer mucho análisis, ¿no? Ya no hay hard pass, muchachos.
0: Mira, creo que el, el argumento que puedes encontrar a favor de los Giants es, son las bajas, que, de las posibles bajas de los receptores, o sea, podrías estar en una situación en donde no hay ni Mike Williams ni Keenan Allen, ¿no? Como que esa sería como tu única este, esperanza si eres los Giants, porque si vas a entrar al juego con tu tercer coreback al cual por cierto acabas de contratar hace unos días prácticamente, eh, no se ve nada bien la situación. Y, Luis, y creo lo que está preparando Freddy Kitchens. Exactamente, ¿no? Entonces eso y eh, el hecho, lo único otro que me preocupa es, este, pues, ¿quién diablos son los Chargers, no? O sea, eh, ¿son el equipo dominante o son el equipo que se mete en cualquier cantidad de problemas y que gana uno pierde uno gana uno pierde uno? O sea, eso es lo único que me preocuparía por parte de los Chargers, pero creo que sí con Austin Eckler, este, tienen y este Jared Cook de tight end. Con eso pueden este manejar el, juego. <risa> manejar el juego, ¿no?
3: Eh, creo que los Chargers, alejándose de los errores, porque también hemos visto que de repente Justin Herbert lanza sus intercepciones, que Ekele le ayuda ahí con, con uno, uno que otro fumble. Eh, creo que haciendo eso, protegiendo el balón, están del otro lado, aunque no esté, esté Keenan Allen, aunque no esté Mike Williams. Me parece que son un mejor equipo. Y enfrentar a Jake Fromm, por favor, aunque le den... Eh, todo el tiempo el balón a sacó un Barkley Digamos que es una mala defensiva de los Chargers Eventualmente van a detenerlo Y van a, a, este, a hacer que entreguen el balón Los Giants Así es que no veo Cómo este equipo Con el tercer coreback que recién contrataron De los Bills lo, Puedan sacar este juego
2: ¡Super Chargers!
0: Van a hilar su segunda victoria Desde la semana 1, 2, 3 Desde la semana 5 Que no ganan dos consecutivos Por favor, Super Chargers <risa>
2: Es un duelo de semi-playoffs adelantado. ¿Por qué? Porque son dos equipos que en este momento están adentro, pero con una derrota se complican el panorama. Primero tenemos a los San Francisco 49ers que parecía que todo iba súper bien y que podían ser este caballo negro de la conferencia nacional y que podrían hacer muchísimo ruido y llegó pinche Pete Carroll, como diría, por eso Toño Toño no sabe, pero no está aquí porque dijo, van a hablar de Pete Carroll y yo no quiero estar presente en esto pero Pete Carroll otra vez comiéndose arrobándose el oro de la fiebre del oro, básicamente le da esta derrota a San Francisco que los pone a pensar, pues neta, eh, neta, neta neta, tal vez no somos tan buenos como los creíamos, del otro lado los Bengals también venían con bombos y platillos y hoy oh, este es el año jude y todo el pex y pues bueno, eh, les mete una paliza a los Chargers, regresan y les vuelven a meter otra paliza a los Chargers, donde la manita de Joey Burrow parece, eh, pues, eh, ¿qué les puedo decir? Como, su como ah, zanahoria bebé de estas Baby Carrot que han visto que te salen de las anchas. Y en general, eh, Cincinnati está completo en algunas partes. Pero tenemos esta sensación de que a veces juegan bien, a veces juegan mal. Mismo caso con los 49ers y creo que podríamos aplicarlo con el 95% de los equipos de esta liga. Sí. En este duelo de playoffs adelantado, ¿quién les da más confianza? Los 49ers que aún no sabemos si Divo y Fred Warner van a volver. O los Cincinnati Bengals que es uno de los equipos que más errores de balón comete tanto de entregas de burro, como de drops y de este clásico como lo que hemos con llamar Chase, muchachos. Este es un
0: gran juego y un rematch de no uno, dos Super Bowls. Exactamente, ochenteros. Este, um, creo que es, es un juego de, de, de líneas, para mi gusto, o sea, de, de, de trincheras, pues, o sea, eh, la línea defensiva que pueda contener mejor la carrera del otro, puede, puede salir este, con ventaja, y la línea ofensiva que pueda contener mejor el pass rush rival va a tener mejores oportunidades. Joe Mixon versus Eli Mitchell. Y del otro lado, pues, este, eh, tener eh, a, a detener a Trey Hendrickson o detener a Nick Bosa. ¿no? Entonces, las dos líneas me parecen fundamentales en este partido. Creo que van a, este, van a ser eh, los duelos que van a definir el encuentro porque como bien lo dices sin o bueno no sé no sabemos todavía si sin divo samuel o con divo samuel los este los 49ers le agregan un elemento o le quitan un elemento muy muy este muy importante para su ofensiva no y del otro lado eh, en, en en los bengals tienes una ofensiva que es bien variada de repente porque pues joe Mixon está en un plan también este medio intratable o sea, está jugando muy bien a pesar de su fumble estúpido que tuvo, este, que le acabó costando el juego a los Bengals, este, creo que de todos modos pueden abrir el campo y abrir sus opciones sin ningún problema. Si no es Joe Mixon, es Jamar Chase, y si no es T Higgins, y si no es Tyler Boyd, hasta Usoma puede como Titan de aportar. ¿no? Entonces creo que eh, va a ser interesante sobre todo el juego en las líneas. Yo me quedaba con esa.
1: Veo
3: dos equipos muy similares en, en estilos y, e incluso sus corebacks sabemos que si les llegas a presionar te pueden generar errores. El caso de, de Jimmy G, el caso de, de Burro que está ahí con su dedito lesionado y, y aparte tienen defensivas que van creciendo y sobre todo que saben presionar al coreback. No, el caso de Bosa puede ser factor en la defensiva de los Niners, pero también los Bengals tienen un par de, de parros que están jugando muy bien, ¿no? Este Hendrickson que viene de los Saints, así es que eh, veo paridad en ese sentido. Eh, había leído hoy que Raya Mitchell estaba en, en, en este protocolo de conmoción y que por ahí tenía también otro tema que le, le estuvieron revisando. Vamos a ver si juega, porque cuando no jugaba Mitchell tenías a Divo Samuel y te resolvía las cosas por tierra. Pero si no está, me parece que los Niners van a tener dificultades para eh, avanzar el balón por tierra. Creo que esa es una de las claves para estos Niners. Eh, obviamente tienen a George Kittle, está jugando muy bien, ya regresó, ya tenemos este George Kittle que puede ser dominante y por ahí un Brandon Ayuk y el resto, pero los Bengals tienen creo que más opciones y ya lo mencionabas Luis, eh, hasta Usoma te puede eh, hacer un par de anotaciones, ya lo vimos esta temporada y eh, está jugando muy bien aunque por ahí llamar Chase eh, este, la semana pasada le costó una intercepción a Burrow ¿no? este, soltó el balón y se lo dejó prácticamente al defensivo de los Chargers eh, la clave me parece que va a ser qué defensiva puede generar más presión eh, en este juego Que, que obviamente tiene apesta, apesta a playoffs este juego el, el que pierda me parece que está en mayores
2: problemas Sí, yo creo que este es un, un partido donde obviamente apesta a playoffs Y donde creo que las expectativas, y ese es el tema hay más expectativas en San Francisco, hay más presión. Creo que Cincinnati está jugando, no quiero decir gratis, pero para Cincinnati lo que ocurre esta temporada, aunque no vuelvan a ganar un partido, es un gran logro. Si San Francisco no se llega a meter a playoffs, va a haber muchos, 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 muchos problemas. Yo sinceramente quiero confiar en uno, que yo, que Nick Bosa pues, va a hacer cosas muy feas en contra de la defensiva de los Bengals. Dos, que George va a aprovechar el centro de la defensiva de Cincinnati tres que Jimmy va a volver a jugar hermoso. Eso es lo que quiero creer. Voy Niners.
0: Creo que también me quedo con los Niners. Por muy poco, eh por muy poco realmente, este es uno de los partidos que más interesantes están y más parejos me hacen, pero creo que los 49ers pueden ganar.
3: Y es que justo la presión, como bien dice Ulises, <coughs> está con los Niners. Los Bengals lo que obtengan es ganancia y lo que pueden obtener es el primer lugar de la división si se combinan los resultados. Así es que son locales, voy con los Bengals.
2: ¿Por qué? ¿cómo no? <risa> ¡Sigue cavando! <risa> ¿Por qué? Haciendo hablando, hoyos para... para hablando de cavar. Semanita para Búfalo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tienes? Pierdes la, pero eventualmente la división. Pierdes el respeto de medio mundo, pierdes la confianza al consumidor, pierdes la fe de Carlos Gorospe, pierdes contra los Patriots. ¿Y qué es peor que perder, o casi igual que perder contra los New England Patriots? El otro componente del binomio que torturó a los Buffalo Bills por dos décadas. Thomas, Edward, Patrick, Brady. Y si creían que los Pats iba a estar feo... Tampa Bay está en este preciso momento de la temporada donde la mayoría de las cosas parecen hacer clic. ¿Qué parece hacer clic? Pues Tom Brady sin problemas te lanza 50 pases por partidos, ¿no? Eh, yo creo que Lombardi Lenny y Byron Leftwich y Bruce Arians están viendo lo que hicieron los New England Patriots y bueno, vamos a tomar una página de Belichick, vamos a correr 30 veces sin problemas. Chris Godwin está atrapando todo lo que pueden atrapar, Gronk sigue consiguiendo touchdowns y ya es el segundo, la dupla Gronk-Brady son la segunda de las historia más atrapadas de touchdown para un coreback slash receptor a la cerrada. Y lo peor de todo, Buffalo Bills es la línea defensiva de los Tampa Bay Buccaneers, yeah empezó a hacer de las suyas. Sendamu Kongsu tiene cierto historial contra corebacks de los Bills, ¿no? Eh, tenemos a Vita Vea que está como un hombre poseído, Shaq Barrett, Devin White, eh, en general creo que estos Buccaneers están empezando a agarrar ritmo rumbo a playoffs. Todo lo contrario de estos Bills, que, pues bueno, la defensiva terrestre, pues ya está empezando a tener fuertes <coughs> dudas, fuertes, fuertes dudas. Josh Allen, también está teniendo fuertes dudas sobre si puede sacarte un partido cuando no todo sale bien. Básicamente lo estamos poniendo en la categoría TDV, ¿no? Pero no tanto, no tan fuerte, pero para allá va. Y en general, pues bueno, estos Buffalo Bills pasaron de su favorita al Super Bowl de muchos a podrían quedarse fuera de playoffs. Yo, en lo personal, veo una catástrofe acercándose en Buffalo.
0: A la categoría tienen los Dolphins, ¿no? Que dice, Oye, ¿sabes qué? Ahí atrás está Miami, así que abusado. Exacto, ¿no? Este, eh, está bien complicado para los eh, Bills encontrar algo de consistencia y de balance, porque, digo, lo, lo he dicho muchísimas veces desde el off-season, el hecho de que Josh Allen sea tu líder corredor por diseño, ya no digas es, es que improvisa y gana muchas yardas. No, no, no. Se va a lesionar, Luis. <risa> El tipo corre por diseño muchísimas veces y es el líder corredor de este equipo, pues sin duda, ¿no? Porque no puedes decir que ni Zach Moss ni Devin Singletary ni Matt Brida, no, no, es Josh Allen, ¿no? Y, y del otro lado tienes a unos Buccaneers que, digo, están en el último cuarto, digamos, de la tabla de equipos eh, que, que mejor corren el balón o que mayores número de yardas, este, consiguen por tierra. Pero cuando se lo proponen lo hacen. ¿no? O sea, ese es el asunto, que pues, deciden no correr, porque pues Tom Brady está en plan intratable y Chris Godwin también, ¿no? Entonces, el asunto es que ya nos mostraron hace un par de semanas que cuando le das el balón al Internet también puede generar yardas. Entonces, es cuando este equipo se vuelve más peligroso, ¿no? Cuando... Diversifica su ataque cuando no sabes por dónde van a venir y una vez más en este momento de la temporada, como lo decías hace rato con este, con los Patriots y con los Chiefs y demás, es como que ya las cosas inevitables empiezan a suceder, ¿no? Y esta me parece una de ellas, ¿no? Que los Buccaneers empiezan a hacer clic y empiezan a imponerse pues, bien contra el rival que se les ponga enfrente, ¿no?
3: Sí, es que uh, justo en este momento tenemos más información de eh, los rivales a los que ha vencido lo, los Buffalo Bills, ¿no? Antes del bye week, estaban los Dolphins que no estaban en el mejor momento, les ganaron a Washington que tampoco tenían una racha ganadora, eh, le ganaron a unos Chiefs que estaban jugando muy mal, sobre todo a la defensiva. Y, bueno, a eso súmalo de, después eh, a los Jets y a los Saints recientemente. Y cuando han enfrentado a los Colts y a los Pats, equipos que están a la alza, pues han sufrido. ¿Y cómo sufrieron contra los Pats? Pues nada más que no pudieron detener el juego terrestre. Y sabíamos que tenían una gran debilidad que era a Travis White, pero por cuestiones de, de clima, pues ni siquiera tuvieron este, la necesidad de, de intentarlo. Así es que creo que hay un hombre que está jugando muy bien, que lleva muchos pases de touchdown, yardas a lo loco y que puede aprovechar esa ausencia defensiva que hasta el momento no la hemos visto y es Tom Brady, así es que es un tipo que los conoce, además ha jugado muchas veces contra ellos, conoce a McDermott, sabe por dónde atacarlos y creo que el balance va a ser clave, los Box es un en equipo balanceado también a la ofensiva, el juego terrestre es bueno, lo, lo hemos visto y también la defensiva podría estar recuperando a uno de, de, de sus mejores defensivos secundarios que es Richard Sherman en forma de safety, así es que eso me llama mucho la atención, ya no tienen tanta necesidad de cornerbacks ahorita, cuando llegó Richard Sherman sí, pero ahora vamos a reforzar el, lo profundo del terreno que de repente Josh Allen lanza pero no lo hace de manera correcta, creo que los pases largos es lo peor que hace Josh Allen y, bueno, no es un equipo balanceado a la ofensiva, tampoco los Bills. Así es que solo cosas
2: desastrosas podrían pasar este domingo. Eh, Tom Brady va a enfrentar por eh, ocasión número 36 a los Buffalo Bills este domingo. Su récord es de 32-3. No sé qué quieren más que diga. Voy a con la matemática y con la tendencia. Y con Tommy...
0: Sí, pues es que no hay mucho más, ¿no? O sea, creo que el, el perfil lo tiene perfecto, ¿no? Este partido de ser algo que se acabe muy pronto. Una catástrofe. Sí, sí, sí. Lástima. Voy, voy con los Bucks. Vamos con los Buccaneers.
2: Exactamente. Y vámonos al último juego del domingo, ¿no? O básicamente una paradoja. Eh, <risa> los Packers, el, el equipo de Aaron Rodgers, que es el coreback, va a enfrentar a los Bears, el equipo del que es dueño Aaron Rodgers. K. Entonces hay un claro <risa> conflicto de intereses ¿no? en este partido donde Rodgers, el dueño, enfrenta a Rodgers, el coreback, y donde regresa Justin Fields, sí, pero del otro lado en Green Bay podría regresar toda la caballería. Ahora sí que Call the Wolf porque podría regresar Matt podría regresar Yari Alexander, podría regresar Sadarius Smith. Y del un lado tenemos un tipo como Monsieur Matt Lafleur que simplemente no pierde, como un tipo de Bad Nagy, que está en nada de irse Me parece que, por donde lo veas, este juego puede ser medianamente cerrado si Justin Fields muestra estos tintes y estos flashazos de grandeza y de que pueda ser el futuro de Chicago. De lo contrario, esto se va a poner feo y rápido.
0: Sí, así es. Creo que eh, es un partido que también tiene la, el potencial de acabarse para la mitad del segundo o tercer cuarto, por ahí, ¿no? O sea... Sí. Así, básicamente, pero creo que efectivamente la, la mejor de las esperanzas de los Bears están en Justin Fields en su regreso este, esta semana con Montgomery, que se ha visto bastante bien este, como corredor. Pues creo que en eso podrías recargarte, ¿no? En, 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 cuanto, a los reg en cuanto a los regresos de los eh, Packers, lo, lo único que he visto es que el que está entrenando ahorita es J.R. Alexander, ¿no? los otros dos, Adair Smith y, y David Bactiari todavía no están entrenando, pero ya podrían estarlo haciendo, entonces en una, o sea, si regresa uno de los tres es todavía Charlie más este, aunque
2: no regrese nadie Luis, ya sabemos que va a pasar.
0: claro, o sea al final de cuentas no, no 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 hay mucho más que este argumentar a favor de los Bears porque eh, tienen un ataque híjole, que, que de repente también da eh, mucho que pensar ¿no? o sea, si no es Montgomery no hay mucho ¡Bien! más de repente Darnell Mooney se da unos ¿Qué? dos o tres pases y listo, ¿no?
2: Quiero preguntarle, si ¿sí Allen Robinson, él dijo ya, F it, I'm too old for this shit.
0: <risa> está, desquitando, está desquitando cada uno de los centavos que le dieron en el franchise tag. Que se ganó antes, ya <risa> dijo, I'm too por for this shit. Y dijo, así si estamos, vamos a pensar en la agencia libre el próximo año, ¿no? Desde como la semana 2 o algo así, la temporada.
3: Simplemente es vivir los últimos juegos de Matt Nagy, que me parece que esto va a ocurrir al terminar esta temporada. Se ve, se ve un equipo que no tiene ni pies ni cabeza. La defensiva, que era algo que podía destacar en este equipo, pues también ha jugado mal, permite muchos puntos. La ofensiva no sabe ya ni siquiera quién va a poner. Obviamente, ahorita está sano Justin Fields, pero tampoco es garantía. Me parece que los Packers es un mejor equipo. Y sin duda, yo estoy de acuerdo. Creo que eventualmente, en lugar de la, la GSH que lleva ese jersey, va a llevar la ACR de Aaron Charles Rogers. Aaron Charles Rogers? Charles. Entonces, ¿Y Aaron
2: Charles Rogers? Sí, ya se le La C de Chicago no es de Chicago, es de Charles.
3: Es de Charles, right. exacto. exacto. La C
2: ya es de Charles.
0: Es de Chuck.
3: Nadie lo sabe, pero bueno, yo creo que sí, es, es
2: muy, muy sencillo a quién irle en este juego. Sí, ¿no? Eh, tampoco podemos, ¿qué, ¿qué más análisis de sudo podemos darles con esto, ¿no? Eh, Creo que eh, va a ser un bonito Monday eh, Sunday Night para que se vayan a dormir temprano o todo lo que tengan que preparar lo hagan temprano. Esperemos esperemos que por medio el tiempo. del show no, pero pues, todo parece indicar que... A ver, es una jalada que nos movieran el deseado San Francisco y que metieran esto. Sí. Ah, sí pero sí, bueno, eh, yo no le voy a decir a Roger cómo mover su negocio porque lo hace muy bien. Vamos todos con Green Bay. Y cerremos con un Monday Night Football que por semanas consecutivas tiene todo el potencial de ser el juego de la semana, ¿no? La visita de sus L.A. Chargers de Cooper Trupa en contra del de equipo, de el mejor equipo del NFL en cuanto a récord, que ahora sí ya está completo, que nos mostraron un pedacito, un pedacito de DeAndre Hopkins, de Kyler Murray y del hombre hecho máquina James Conner. Está el Conner haciendo mejores recepciones que la de Odell, que sí sirven para ganar partidos. Pero, en general, en general, este es un duelo clave porque Arizona podría casi, matemáticamente no, pero técnicamente sí, amarrar esta división. ¿Por qué? Pues porque barrería la serie en contra de los LA Rams y sinceramente yo creo que los Rams siguen en una crisis, ganarle a Jacksonville no me parece que te cure ninguna crisis sí. absolutamente nada, solo es simplemente ponerle un curita a la herida que todavía está sangrando y en general creo que Arizona lo estamos ninguneando mucho ¿no? me parece que ninguneamos el trabajo mientras estaba eh, pues ahí Colt McCoy que pues, no le damos el crédito a un equipo que ha ganado siete juegos de visitante consecutivos por más de 10 puntos y los Rams cuando todo sale bien, pues ahí va caminando la maquinita. Pero Matthew Stafford no puede, históricamente, contra equipos con récord ganador. Ese es un fact. Dos, Sean McVay es el Teddy Bridgewater de los head coaches cuando va perdiendo al medio tiempo. Tampoco es, es difícil que remonte, ¿no? Eh, y, y a pesar de que está Donald ahí, a pesar de que está yalen Ramsey, a pesar de que está Von Miller, a pesar de que está O'Dell, a pesar de que está Cooper Cup como que este equipo se siente forzado, se siente como, ah, métanse todos y bésense, y hagan cosas mágicas, ¿no?
0: Como que, ¿qué podría salir mal si todos ustedes son bien buenos, no? Exacto. ¡Órale! ¡Jueguen! <risa> ¿No? Casi, casi, este, sí, un poco así se ven los Rams ya a estas alturas. Eh, un poco un remedo de lo que hubiéramos querido que fueran en el off-season, eh, porque, digo, por más que Cooper Cup si sí, está llevando las palmas en recepciones, en yardas, en todo lo que me digas. Este, pues es un poco lo que también lo que decías de, de Heineken, ¿no? O sea, no necesariamente está, se está reflejando o en puntos o en victorias o en algo así, ¿no? Entonces creo que este, está siendo un poco irrelevante. Este, eso. Y, y del otro lado, la defensiva, por buenos nombres que tiene y por buenos jugadores y por buenos momentos que tiene la defensiva, pues también de repente les meten demasiados puntos, ¿no? Entonces creo que es, es una combinación eh, poco, poco benéfica para ellos, y del otro lado tienes a unos Cardinals que de verdad no, no deberíamos de no creer que son el mejor equipo de la NFL o sea, probablemente esté compitiendo con alguno de la americana no sé, pero realmente hacen todo lo que se proponen como sin mayor problema me explico, o sea, como que no se complican eh, la, la situación. En algún momento contra Jacksonville, ahí en el medio tiempo estaban ahí medio perdiendo y demás, pero dijeron, ok, vamos a ponerle pausa y regresamos y, y no pasa nada, ¿no? O sea, con Colt McCoy hicieron las cosas muy bien. Este, creo que de verdad los Cardinals son un equipo bien redondo en todos los sentidos, en roster. En, este, en defensiva, en ofensiva, en balance del ataque, o sea, son un equipo bien, bien redondo y no, no, le, no le veo una falla este, muy importante, pues, o sea, tal vez no sean perfectos, pero realmente tienen un, maneras como de, de esconder lo que no hacen tan bien, ¿no?
3: Sí, y, y contemplando que la semana pasada regresaron apenas Kyler Murray y de Andre Hopkins, que regularmente cuando estás lesionado pierdes tiempo, llegas con, con un este, nivel un poco más bajo, no traes ese ritmo. Y creo que eh, pues demostraron que no. Y saben ganar además sin ellos, ¿no? Lo hicieron contra los Niners con Cole McCoy. Entonces, creo que sí, eh, yo veo y me costó mucho trabajo asimilar que los Cardinals era un buen equipo esta temporada, porque veníamos con que eh, los Rams era el equipo a vencer en esta división, los Niners y los Seahawks iban a estar ahí peleando y que el último iba a ser los Cardinals, y está haciendo todo lo contrario. Entonces, regresan a casa, me parece que eh, en casa también es un equipo sólido, su defensiva también está jugando bien, no solamente la ofensiva, entonces... Me gustan estos Cardinals, ya estoy convencido, estoy subido en este, en este de tren. Y del otro lado veo unos Rams que realmente han batallado con equipos buenos y uno ya fueron los Cardinals, les metieron 37 puntos. Contra los Packers, otro de los equipos que están a, en la cima de esta conferencia, les metieron 36 puntos. Entonces me, me parece que están extrañando, como no tienen una idea, a Brandon Stanley que está, Stanley, que está en los Chargers eh, porque tenía y sabía usar a este talento que tiene en la defensiva, ahora le sumas a Von Miller y apenas obtienen una, una victoria y es contra los Jaguars, yo también creo que esto no es salir de, del bache simplemente se encontraron con la oportunidad y la aprovecharon, uh -huh. pero van a regresar a sufrir contra los Cardinals, yo sí veo potencial para que sean barridos esta, este, esta temporada por este equipo y creo que a, a pesar de eso creo que van a seguir este, en la lucha por playoffs pero creo que los Cardinals sí son un mejor equipo.
2: Y hay que ver el juego terrestre, ¿no? Como lo dicen en los comentarios, está Sonny Michel, que tuvo un muy buen partido contra los Jaguars, ¿no? Hay que ver si Henderson será parte de esta rotación. Yo lo único que quiero ver es berrinche de Odell o Cardinals.
0: <risa> berrinche de Odell. <risa> eh,
2: vivo para estos momentos, Luis, ¿qué te puedo decir? Y aparte es Monday Night donde, puta, te apuesto que por lo menos cinco o seis tomas van a poner ese cabrón con su pelito morado azul. Ya, ya lo vi.
0: Oye, además, los Cardinals con Victoria ya aseguran lugar de playoffs, ¿no?
2: Con Victoria aseguran lugar de playoffs. Creo que no sé si se tenga que combinar algo más, pero sí ya en los es escenarios pl de playoffs. Es el primero. Con...
0: Arizona eh, este, asegura el lugar de playoffs con eh, Victoria o empate. Es el uno. El Venga, dos. ¡Empate! <risa> ¡Make it happen! Exacto. ¡Make it happen! Así es. Entonces, podrían... Pues es que así está su récord. O sea, son el, el primer equipo en llegar a doble dígito en victorias en la temporada. Entonces, creo que bien merecido se lo tienen, ¿no? Vamos con los Cardinals.
2: Full Cardinals y yo voy a la Conner. Exactamente. ¡Vamos a la Conner, muchachos! Y con esto cerramos Playbook de Primero y Diez presentado por NFL Game Pass. Aprovechen el ofertón navideño que les está trayendo NFL Game Pass. El link está en los comentarios de este video en vivo y también en la descripción de este video. Aprovechen porque la neta es que pueden ver el Manning Cast. ¿Vieron eh, cómo Joe Buck le tiró cake a, uh, a, a Peyton Manning? Puta, qué maravilloso. Lo
0: destruyó. Y hermoso. Like
2: estaba de, no mames que lo dijo. <risa> y si no lo vieron lo pueden ver en repetición. <risa> lo pueden volver a ver. Ahí está. Básicamente estaba platicando de Joe Cutre y, y dice pues Peyton, ¿no? Regodeándose en su capulencia del Manning Cast. Oye, Joe, ¿pues no te gustaría tener la opción que en un juego malo, que no sé qué, tuvieras la oportunidad de entrevistar a alguien. Y Joe Buck le dice: Sí, sí lo he pensado. ¿Sabes cuándo fue la última vez que pensé en eso? En tu Super Bowl contra los Seahawks. <risa> ¡Boom! Perro. Así de, puta, yo, no, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Invita a este cabrón? <risa> Peyton nomás se cabuleó de la risa porque es alguien que sí sabe reír de sí mismo. Ajá. Pero tú puedes ver eh, a 10 kilómetros de, de distancia que empezó. Pinche Buck.
0: <risa> bueno, pues. es que además sabes que Joe Buck re resultó ser un personaje bastante chistoso cuando no le importa nada. Exacto. O sea, porque estaba, es que, estaba en un plan que... de me vale. madre. Es
2: que yo creo que es Troy Aikman el de hueva, <risa> el, el que lo jala, ¿no? El, el... Y yo el creo de que la energía negativa. Se... <risa> sí, ese es el hey, güey. Sí, sí, sí. También. Sí, es... no, Joe Buck se ve bueno y creo que es un güey. Divertido. A mí, yo creo que a mí el que me da huevo es Troy Aikman, en su pase de abuelito. Es que es demasiado
0: solemne, Troy Aikman, sí. Siempre
2: ha sido. Sí, sí, y pues creo que ya actualmente, pues <risa> bájale tantito, ¿no? Como Tony de.
0: ¡Tony! Le ponga Ay, la, Tony. la energía de Greg Olsen. Greg Olsen es, se está convirtiendo en uno de mis favoritos rápido, ¿eh? Sí. Es buenísimo. ¿Y qué tal escuchar rapear a, a Mark Sánchez? Mark Sánchez escucha bien gangsta. <risa>
2: Mark Sánchez sí. escucha Super Gangstas. Si no me dijeran que es Mark Sánchez, yo pensaría en cualquier otra persona.
0: Pero todo, bueno. esto, todo esto, amigos, pueden ¿En ver... con Game Pass? Porque es, estarían escuchando todos los comentarios este, de estas personalidades que estamos comentando. En idioma original, ¿no? Y, claro. Partidos en 60 minutos y todo. <risa> 45 minutos,
2: Sunday in 60, Paytons Places, Manning Cast. ¿Qué más quieren? Hasta ciertos videos de primer y 10 y de como tiempo extra de primer y 10 y Mundo NFL estarán ahí. Ahí está. Amigos, con esto es momento de decir adiós, mi queridísimo Luis Obregón. Gracias por estar aquí.
0: Saludos, Porque muchas
2: gracias. Tinajero. Muchachos. El, la descanse. mal necesario, Jorge Tinajero. La mal señor. necesario, Ulises Arada. Nos vemos en el siguiente episodio de Playbook. No olviden suscribirse a este canal, activar notificaciones. Bye.
0: Playbook de primero y diez,
1: presentado por NFL Game Pass